0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Samsung podría dejar Google para usar Bing, saca cita para tu pasaporte con WhatsApp y ¿cuál es el costo por usar inteligencias artificiales? Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 22 de abril de 2023. El CEO de Stack Overflow, Pashan shandr dijo que planea cobrar a empresas grandes desarrolladoras de inteligencia artificial por acceder al contenido del sitio a partir de junio. Chandra Sakhar dice que el uso de sus datos por parte de los grandes modelos de lenguaje viola sus términos de servicio ya que los datos de codificación están bajo una licencia Creative Commons de atribución. Fuentes de The Information dicen que desde el 2019 Microsoft ha estado desarrollando sus propios chips de inteligencia artificial con algunos empleados internos trabajando en conjunto con personal de OpenAI probándolos para ver su rendimiento en grandes modelos de lenguaje. La compañía planea hacer que estos chips estén disponibles de forma más amplia a sus equipos internos a partir del próximo año, pero no está claro si los pondrá a disposición de los clientes de Azure. Las fuentes dicen que estos no reemplazarán directamente a los chips de gama alta de NVIDIA AI, pero podrían ayudar a Microsoft a reducir los costos de hardware mientras continúan impulsando implementaciones de este tipo de tecnología. El New York Times reportó el pasado fin de semana que Samsung está considerando reemplazar el buscador de sus dispositivos, pasando de Google a Bing. El medio dice que Google está apanicado ya que gana cerca de 3 mil millones de dólares en ingresos relacionados con la publicidad mostrada por el uso de Google en los dispositivos de Samsung. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte mexicano y no sabes a quién acudir? Pues esta semana la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció una nueva modalidad para agendar citas a través de un chatbot al que podrás acceder utilizando WhatsApp. Para hacerlo, guardas en tu agenda el número telefónico de más 52 55 89 32 48 27 e inicia una conversación en donde el chatbot te indicará los pasos para agendar tu cita. Cabe destacar que deberás hacer el pago en ventanilla bancaria y después presentarte físicamente a las oficinas de la Secretaría para hacer el trámite. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el tema musical de Heart on My Sleep, el cual es una colaboración entre Drake y The Weeknd, obtuvo más de 8.5 millones de vistas en TikTok y una versión completa disponible en Spotify llegó a las más de 250.000 reproducciones. El detalle está en que ni Drake ni The Weeknd participaron en la creación de este tema. Su autor fue Ghostwriter, quien la desarrolló con el software entrenado en las voces de los intérpretes. Varios miembros de la industria musical están molestos por esto. Universal Music Group escribió previamente a Spotify y Apple Music para pedirles que impidan que empresas de inteligencia artificial accedieran a sus bibliotecas. Una coalición de músicos y artistas respaldada por la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos, la Asociación de Músicos Independientes y la BPI lanzaron una campaña de arte humano destinada a garantizar que las IAS no erosionen la creatividad humana. Curiosamente, Herton Meslip técnicamente no infringe ninguna ley de derecho de autor actual, ya que es una composición original. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer, por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Colombia VIP. Bienvenido a bordo camarada. Esta semana tuvimos varias noticias interesantes enfocadas en el manejo de sistemas que utilizan inteligencia artificial. Ya saben, inteligencia artificial por aquí, inteligencia artificial por allá. Varias empresas que hacen recopilación de datos han expresado su preocupación por el uso de la información a la cual las herramientas como los grandes modelos de lenguaje están haciendo uso y con esto están entrenando sus sistemas. Por su parte, en la primera noticia del día de hoy hablamos del CEO de Stack Overflow y él eh, está creando un modelo de paga precisamente para que quienes utilicen esta información y a final de cuentas estén, pues, busquen lucrar con ella, pues deban de pagar por este nivel de suscripción. ¿no? A final de cuentas, pues estás obteniendo un beneficio con ello. Y esto nos hace ver con con nuevos ojos algunas de las cuestiones que gente de mi generación, de la generación X, eh, pues eh, teníamos unas visiones muy distintas cuando esto del internet empezó. Híjole, ya hace bastante tiempo de eso. Originalmente había algunas creencias como la información quiere ser libre o el contenido es el rey, que eso es más reciente, ¿no? Y pasamos de estas creencias a la explotación de esta información para la remezcla generada de manera automatizada. Este nuevo uso no estaba contemplado originalmente y si bien ha habido propuestas como la de Creative Commons, todo el contenido que yo tengo aquí en este canal, como el que tenemos en Churros y Palomitas desde el principio, lo registrábamos como en en Creative Commons, hacíamos remezclas de otras obras que tuvieran precisamente estas características, precisamente siempre dando atribución, es algo que siempre eh, estamos eh, nosotros constante con eso, pero con el paso del tiempo hemos visto que este tipo de cuestiones no han sido optimizadas o utilizadas de maneras muy adecuadas, ¿no? A final de cuentas, yo puedo decidir cómo se utiliza mi obra y precisamente estas herramientas te ayudaban a que tuvieras el registro mismo de la obra y tú pudieras indicar de qué manera se podría utilizar. Si no quieres recibir atribución, no hay ningún problema. Si quieres recibir atribución, debes de recibirla. Si quieres lucrar con esto, debes de poder hacerlo. Si quieres que alguien más lucre con esto y te dé una parte de ese dinero, también puedes hacerlo. Esto se suponía que se iba a estar facilitando con este tipo de esquemas, Curiosamente, la mayoría de los modelos generativos toman información para ser entrenados sin considerar esto. Y no es lo mismo que yo comparto un texto, una foto, una canción, un video como este que tú estás viendo en este momento y que yo te pueda permitir su uso para que hagas una remezcla a que alguien tome cantidades masivas de datos para ofrecer un producto que devalúa todo el proceso creativo de todas estas obras que está reciclando, ya que toma inspiración de ellas. Y pues no, no está tomando inspiración de ellas, no está asimilando nada, solo crea un masacote basado en información que ya fue publicada por alguien más. Y esta información pues puede satisfacer a las miradas menos críticas que no son muy exigentes con el contenido, porque pues bueno, están recibiendo una masa amorfa remezclada, ¿no? Si tú te has dedicado a la generación o compilación de obras útiles, como las empresas de las cuales estábamos hablando, eh, y ojo porque no fue el único caso, ha habido otros casos que se presentaron la semana pasada y bueno, eh, esto nos da la puta para la discusión, y estas están siendo explotadas de maneras no adecuadas que no te benefician a a ti, a a ti que eres el creador o quien ha estado haciendo toda esta compilación de información, pues entiende que quieras establecer limitantes ya que alguien más podría utilizar esta herramienta generativa para crear algo suficientemente parecido a lo que tú estás ofreciendo sin que necesiten hacer todo el trabajo de curaduría, almacenamiento. Por esto es que, eh, curiosamente, ya hablamos de Shutterstock y de, por ejemplo, Get Images que han tenido dos enfoques muy distintos, pero fueron de las primeras empresas, esto, estas empresas que ofrecen bancos de imágenes de video y de audio, eh, bancos de contenido, y desde el principio estuvieron muy pendientes de este tema, y aunque hasta el momento, eh, pues eh, yo honestamente ya viendo en la práctica, no conozco a una empresa periodística, a una empresa, a una agencia de noticias que se respete, y que decida utilizar una imagen generada por Dali o por Stable Diffusion en lugar de usar una foto real que está reportando un incidente, eh, un evento noticioso y que tú le puedas adquirir a estos medios. Ah, claro, tenemos una imagen de un local para que te imagines cómo es cuando una persona estuvo recibiendo un premio o para que te imagines este, un choque de aviones, por ejemplo. No, 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 no. Vas y adquieres la imagen de estos bancos de imágenes porque a final de cuentas tienen un proceso de curaduría que te garantiza que la imagen eh, precisamente ah, es real de entrada, ¿no? Vamos a pasar a otro caso que curiosamente tiene algo de relación y que es con el tema musical de eh, Heart on my Sleep. Curiosamente, al momento de estar revisando este, estos, estos temas, este, esta, esta canción generada, pues resulta que el video puede estar o puede ya no estar disponible eh, para verlo. Después se volvió a publicar. Y aquí tengo algunas cuantas preguntas. ¿no? Los amigos de The Verge lograron hacer una revisión muy interesante eh, sobre esto. Y pues bueno, vemos que la canción que se creó es una canción original, supuestamente, en el cual tenemos una colaboración entre dos artistas que no participaron. Las voces generadas son voces, no están registradas, pero también es como es de la misma manera en la cual tú no puedes registrar un estilo de pintura. Por ejemplo, yo puedo ser el inventor del surrealismo de fondos morados en la grabación de un video de tecnologías, eh, pero eso es un estilo. O sea, podría registrar una obra en la cual se está utilizando esto, pero no un estilo per se, porque ese estilo podría ser retomado por otra persona y crear alguna especie de variante. Entonces... Es curioso porque aquí están utilizando centrar unos modelos para generar las voces basadas en los artistas no puedes registrar tu esquema de voz pero curiosamente creo que ya vamos a pasar una etapa en la cual puedes registrar todo esto porque los estilos ya son relativamente fáciles de replicar y nuevamente para las personas que no tienen mucha capacidad de escrutinio pues puedes creértela que esto es algo que que, que se generó no. Y mencionaba que esto es interesante porque, por ejemplo, por parte de The Verge, contactaron a Universal porque cuando tú veías el video en YouTube, decía que el video había sido borrado, el de la canción de Heart on por violación de copyright. Pero curiosamente resulta que Universal no pidió el takedown, o sea no no había algo que ellos pudieran reclamar porque esa canción no es una letra que se hubiera utilizado, no es una interpretación y bueno lo de las voces ahorita es algo eh, que va va a entrar en discusión y por lo que se removió fue por el uso de un hashtag en el cual supuestamente no tendrías derecho, entonces ya tampoco tienes derecho a utilizar un hashtag relacionado, hay otras peculiaridades legales que valdría la pena revisar más adelante ¿no? Ahora bien, resulta que cuando The Verge contacta al estudio Universal para que les dijeran qué pasó con esto, de volada les pasaron una liga que había sido el mismo video recién subido y como que es mucho sospechoso que ellos tengan acceso a esa información, por lo cual podríamos especular que tal vez es una nueva campaña para un lanzamiento musical o algo por el estilo. O simple y sencillamente, como están muy al pendiente de lo que está ocurriendo con esto, pues habían de volada cómo ubicar y detectar estos puntos de fuga, ¿no? como podría ser con esta canción falsa. Bueno, es una canción, no es una canción falsa, pero es falso que haya utilizado las voces de los intérpretes porque fueron generadas, pero bueno. A nivel personal me he encontrado con varios amigos y compañeros, incluso en el área de trabajo, en el cual están súper fascinados con estas herramientas y yo también veo una falta de criterio precisamente sobre lo que están aceptando con esto. Ya me conocen, soy, el, eh, soy tu tío amargado y viejito que no cree en estas nuevas tecnologías, ¿no? Podemos escuchar, por ejemplo, una canción que nos compartieron y es un tema, eh, precisamente lo pasaron, creo que fue el jueves, una canción de Nirvana, pero Nirvana ya no existe, ese bund, esa banda, pues bueno, eh, Kurt Cobain, pues Sabemos que falleció este, hace bastante tiempo. ¿Y cómo es posible que tengamos un tema musical nuevo? Ah, es que gracias a IAS, a gracias a Inteligencias Artificiales, creamos una canción como ellos, si ellos siguieran. Y para mí eso es así como que por eh, porque... Porque tú, vamos a hablar de Nirvana, y tú notas la evolución en los estilos musicales de la banda. O sea, lo que pasa en in, inútero no es lo mismo que pasa en un plug. Y eso que en un plug es una versión donde refritean o vuelven a interpretar canciones, pero en versión acústica, no es lo mismo que pasa en sus previos discos, en pocas palabras. ¿Y qué es lo que está ocurriendo acá? Que tú estás teniendo una interpretación que no es generada por el artista original, sin todo el contexto que esto implica. ¿Qué pasaría si Kurt Cobain siguiera vivo? ¿Estaría escribiendo otro tipo de letras o estaría escribiendo el mismo tipo de letras que, que hacía en los noventas cuando falleció? Esta canción artificial creada, o sea, es una canción real, pero la, la versión artificial, lo artificioso de la canción es, es que sea un tema musical de Nirvana, que podría ser que dices, es que se escucha muy parecido en todo el estilo, pero al final de cuentas no es una canción creada por ellos, es una imitación barata. Y aquí es donde entra una pregunta. ¿Tiene valor en realidad esta copia que es regurgitada y generada por un modelo de inteligencia artificial donde ni siquiera hay un proceso de creación eh, consciente? No hay un un proceso precisamente en el cual se expresen otro tipo de factores fuera de que trata de de, de imitarme otra obra ya conocida. La atención que llama solo viene porque hace referencia a un artista conocido y no tanto por el mérito propio que tiene esta obra por sí. Y es curioso porque, por ejemplo, si ustedes tienen Star Plus en, o Hulu en Estados Unidos, hay una serie muy divertida que es uh, History of the World Part 2 de Mel Brooks, que es la secuela de su película La Historia de, de, del Mundo, parte 1. Y hay varios sketches que están enfocados en Jesús y sus discípulos y hacen gags muy interesantes porque resulta que era Jesús que tenía una banda de rock y que tocan temas musicales como de los virus y hacen referencias muy divertidas, muy graciosas en las cuales, ah, claro, este dice que podemos ser más populares que Jesucristo, pero Jesucristo estaba también en la banda. Bueno, también hay pique con Judas, todo eso, este referencias que podemos ver por allá. Y tú escuchas algunos de los temas musicales que están interpretando en una azotea y dices, claro, suena como algo que los Beatles pudieran haber tocado. ¿En qué etapa de los Beatles? Porque no es precisamente una etapa de los Beatles más tardía ni tampoco más temprana. ¿Por qué? Porque nuevamente no es un artista, sino es una imitación. Sin embargo, aquí tenemos un, un factor que te está generando originalidad en la obra gracias a la adaptación y el sentido de de la ironía entonces es muy interesante no están haciendo un cover sino una adaptación ingeniosa y a final de cuentas esto es más propositivo y este tipo de creatividad está ausente en prácticamente todas las obras que vienen de plataformas generativas finalmente cabe destacar que el poder que se utiliza en estas herramientas como en los grandes modelos de lenguaje no es algo gratuito nadie nos regala la energía eléctrica ni toda la tecnología que está detrás de estas herramientas Los servidores de OpenAI, por ejemplo, que están trabajando todo el tiempo para generar respuestas a las preguntas hechas por los usuarios gratuitos y de paga, implica un costo aproximadamente, esto es por un estimado, de 700 mil dólares diarios. 700 mil dólares al día en responderte preguntas absurdas a ti, amiguito, que estás utilizando ChatGTP, o a ti, amigo, hasta creo que las siglas las confundí, perdón, o a ti, amiguito, que está buscando crear tu tarea basada en esta herramienta tú estás contribuyendo al gasto impresionante que se está haciendo en mantenerla. Esta es una cantidad de dinero impresionante para los usos triviales e imperfectos con los cuales tenemos, pero claro, es normal generar pérdidas en las etapas de desarrollo de un producto que buscas monetizar en el futuro. Supongamos que este costo se puede mantener bajo, digamos, a un millón de dólares. Esto sigue implicando 365 millones de dólares al año. Y fue gracias a que Microsoft le está invirtiendo dinero, le metió una cantidad muy fuerte, a que este es un proyecto que es sustentable. Y Microsoft también está generando chips que pueden eh, tratar de agilizar todo esto para que no se consuma tanta energía. Es curioso porque podríamos hacer una especie de comparación entre lo que está ocurriendo ahorita con OpenAI y estas herramientas a lo que está pasando con Twitter. Porque sabemos que el gran genio que es Elon Musk y que ahora ha estado haciendo cambios en Twitter donde cada vez se la riega más terrible... Pues eh, él quiere monetizar esta plataforma y era una plataforma que se pensó con un modelo muy distinto. Y cuando tienes algo gratuito y te lo empiezan a cobrar, ¿tú estarías dispuesto a pagar por eso? Usualmente no, a menos que te ofrezcan muchos extras en en este respecto. ¿Y quién ofrecerá el dinero necesario para que una herramienta útil, que a final de cuentas ChatGPT tiene bastante utilidad o las herramientas eh, generativas tienen utilidad? ¿Quién le va a meter dinero para que se sigan desarrollando? En el caso de que digas, pues ofréceme el servicio con publicidad, ya sabemos que la gente la audiencia no quiere pagar por publicidad en su contenido, como pasó con, con Netflix. Aunque curiosamente deberíamos hablar de que cómo aumentaron sus suscriptores en Canadá después de que metieron el bloqueo de, de compartición de cuentas este, y muchos se quejaban y decían que se iban al carajo. Pero bueno, eso lo discutiré en churros y palomitas después, ¿no? Entonces también qué es lo que ocurre que necesitas más usuarios de paga y yo honestamente a menos que sea para pruebas o para algo que utilice de manera constante no pagaría los 20 dólares por tener el uso ChatGPT de entrada porque soy alguien que prefiere hacerlo todo de manera artesanal como nativo digital eh, pero a final de cuentas si no fuera por Microsoft pues el barco de OpenAI se hubiera hundido hace bastante tiempo y es aquí en donde también vamos a ver que hay oportunidades de negocio. Google paga miles de millones de dólares para tener presencia en distintos productos porque genera muchísimo más dinero. Y eso ya lo vimos con el caso que está ocurriendo eh, con Samsung. ¿Qué pasa si Samsung ya no tiene a Google integrado en sus teléfonos, al menos para las búsquedas? ¿Qué tal si se va con Bing? Que Bing ahora está de moda porque tienen una integración con ChatGPT y es entonces cuando tenemos problemas y Google lo sabe. Recordemos que, por ejemplo, Google sabe y entiende muy bien los riesgos que pueden ocurrir si ellos dan respuestas falsas eh, de desinformación o respuestas inventadas, que es lo que generalmente están haciendo todas estas herramientas y Estoy hablando tanto de ChatGPT como del Bard o Bardo, que es la misma herramienta de Google. Son herramientas súper imperfectas, pero bueno, Google también es imperfecto, pero ya sabemos cómo utilizarlo. Finalmente, vamos a regresar al punto de la creación de contenido y aquí tenemos un costo más fuerte que no es precisamente contemplado por muchos usuarios. Y los resultados imperfectos que presentan estas herramientas generativas hacen que muchos piensen que varios trabajos se pueden perder. Esto depende desde luego del tipo de trabajo del que estemos hablando. ¿no? El costo por implementar una tecnología y administrarla usualmente, y tiene que ver con el caso de las inteligencias artificiales, es prácticamente el mismo si no es que mayor que el tener a humanos haciendo estas labores. Los robots son más eficientes para muchas cosas, pero tienen que ver más en el sector industrial y con posicionar pez, piezas o, o cargar cosas, tal cual. Y por ejemplo, en el caso de hacer análisis o tener labores creativas, pues honestamente los resultados que ofrecen son muy malos. Pero esto no le importa a quien solo administra números y cree que un mal chiste es igual que un buen chiste solo porque es un chiste. Y un chiste hace reírse a la audiencia. No, no funciona de esa manera, estimados amigos que creen que pueden generar guiones de de esta manera, ¿no? Y la explosión de usuarios normales que se encuentran fascinados con estas herramientas actualmente ya va un poco en declive. Y los artículos de, le preguntamos a una inteligencia artificial algo, y esto es lo que nos respondió, así como de, ah, tenemos un montón de imágenes y una inteligencia artificial interpretó selfies de, de distintas épocas, afortunadamente es algo que ya se está volviendo muy tedioso y carece del ingenio, que solo pudiera ser provisto desde una perspectiva que es más humana. Desafortunadamente, tenemos muchas audiencias que se conforman con algo que sea suficiente y no con algo bueno, por lo que la mediocridad generada masivamente se puede imponer y puede dificultar la capacidad de descubrimiento de aquello que en verdad vale la pena. Para una revisión más a detalle en inglés, visita Show.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si no estás cansado del tema de inteligencias artificiales, revisa nuestro episodio 286, en donde hablamos de artículos generados por estas herramientas. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un fantástico fin de semana.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.